0: o futebol internacional, europeu, asiático, sur-americano, de todos os continentes, você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas no assunto, Diana Cimento, Tiago Caetano, Tiago Alcântara e Thiago Lopes de Faria, agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Bola. Muito boa tarde pra vocês. Estamos chegando aqui na Rádio Futebol da Canela 1 e 2. Está em rede. Para o Planeta Bola número 8. Desta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Copa do Mundo. É, Copa do Mundo do Qatar. A primeira Copa no Oriente Médio. E também é a 22 Copa do Mundo. É 22 edições, tudo bem? Como foi o seu, a sua semana? Sextou, hein, gente? Sextou, hein, gente? Hoje o chefe vai mandar o Pix pra tomar aquela moema hoje, é galera? Sextou!
1: Sextou!
0: <risos> Engraçado que eu não tô tendo o um retorno das vinhetas, eu não sei porquê. É, cara, eu não sei porquê, eu não sei por que? tudo bem, vamos que abrir mais uma cerveja ah, agora sim agora sim é, vou pedir pro chefe olhar na 2 né, 2 entrou chefe porque aqui tá dizendo que não entrou, não entrou aqui na dois. Muito bem, muito boa tarde para você, planeta tá bola. Chegamos mais um dia de Copa, começou no domingo. Já estamos aqui na sexta-feira, galera. E hoje começou a segunda rodada. É, o Grupo A hoje veio a campo. O grupo A que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. O grupo A veio a campo e também veio o Grupo, que o jogo aqui, deixa eu ver aqui. O Grupo A... O, 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 o grupo A, eu tô é louco O Grupo A tem Holanda, Equador, Senegal e Catar E o Grupo B tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales Lembrando que estamos já na segunda rodada o, E hoje teremos a seguinte pauta Vamos falar sobre o Grupo A o Grupo B Que, entrou, que entraram em campos para a segunda rodada Vamos falar e é, prospectar os jogos de amanhã é, Amanhã temos jogos do Grupo do grupo C, é, e também jogos do grupo D amanhã. Vamos falar da seleção da primeira rodada, na opinião do Thiago Alcântara. Você encontra essa matéria no www.futeboldacanela.com.br. E fechando, vamos falar sobre Danilo e Neymar na seleção brasileira. Danilo e Neymar só jogam, a, só, só vão jogar depois da fase de grupos. Segundo informações que vem de dentro do Catar Tiago Alcântara, ele começou A, a Colher as informações Certo? E aí, meu filho, vamos ver o que vai acontecer O que a seleção pede, o que ganha E aí substitutos de Neymar, substitutos de Danilo, o que o Tite vai fazer, tá certo? Agora em Capacão são 5 e 41 um, muito boa tarde pra você em Mato Grosso do Sul, 6 e 41 um em Brasília, e estão comigo hoje para o Planeta Bola, que os louco, esportivos do Brasil, primeiro boa tarde! Boa tarde Alcântara, tudo bem Alcântara, tudo tranquilo? Por aí no Rio de Janeiro... Opa. Não, peraí, desculpa, desculpa. Boa tarde, Alcântara. Pera aí, é, ah não, pera aí, Desculpa, desculpa. Boa, vocês, Alcântara. Boa tarde, Alcântara. <risos> é que eu, eu iniciei. Boa tarde. Boa tarde, Blank de Marlar. Boa tarde,
2: Alcântara. Tudo É, você tu é uma de futebol na canela. <risos> sim, sim, tudo tranquilo. Por enquanto aqui no Rio que tava prometendo uma chuva não choveu. Vamos glorificar para que não chova o resto da noite. Muito ah, bem, do tá eu aí. todos jogo, os jogos? Alguns jogos, né? Vi, de, por exemplo, o jogo do da Holanda, né? Holanda e, e Equador, para mim eu fiquei muito decepcionado com a atuação dos comandados de Vangal e fiquei decepcionado com esse jogo de agora há pouco, né? Inglaterra e Estados Unidos fizeram um jogo michuruca.
0: Muito bem, tá aí o campeonato, o momento tá comigo hoje, ele, o moço, isso é perigoso, hein, ó.
3: Paulo Selva, o Paulinho Noite, do controle, tudo bem por aí, aí nos altos aqui, do Guarandi,
1: Paulo Selva? Depois dessa das, 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 segunda rodada da Copa, uma rodada aí, é fraca, viu? Hoje foi fraca, só porque eu ia comentar, parece que tivemos um uma sopa de chuchu nos jogos de hoje. Agora o meu amigo lá do Rio, ele dizia, é, eu esqueci o termo que ele usou para não chover, nós estamos aqui fazendo ao contrário, porque com esse calorão aqui, se viesse uma chuva, nós sairíamos felizes, ficaríamos felizes da vida, hein?
0: Muito, é verdade que aqui tá Se no Rio ah, o Maçarico não tá ligado Aqui o Maçarico tá ligado Está comigo Ele é. Que os jogos da Copa do Mundo Tá superando ele, viu Paulinho Sabe por quê? Os jogos da Copa do Mundo Tá sendo, tá sendo mais fake Do que o noivado dele Que o noivado dele
4: Gilmar Matos
0: É Vem ele aí, ó, o moço o do Pantanal, gosta de jacaré e piranha. Tudo bem por aí, seu Gilmar Matos? Boa tá tarde, na, rede, Blanc, na
5: beira do boa Rio, boa aqui tarde, aqui na Uana, amigo, e vida boa ruim, boa hein, seu boa Gilmar. Boa tarde, é esse cara que sabe tudo do futebol amador de Campo Grande. Cadê, Gilmar? E do Mato Grosso do Sul. embora! Paulo, você assim, é um grande amigo, cara grande repórter, cara que sabe tudo de futebol. Hoje vai estar complicado, hein, cara? Nós estamos no meio de feras, né? Tiago Alcântara, Paulinho, só fera mesmo. Aliás, quem que não é fera na Rádio Futebol na Canela? Né? Todos, na verdade, todos.
0: <risos> o Tiago Alcântara você é, vai se, vir do Rio de Janeiro para o Pantanal permitir, a a em dezembro, mês que vem Tiago Alcântara
2: para prestigiar o nosso queridíssimo Gilmar Mato
0: cadê o Alcântara? <risos> só que ele não vai te apresentar a Juma, ele tem ciúme Ai, ai, ai. Agora em Campo Grande são 5h46, 6h46 em Brasília, vamos começar hoje pela segunda rodada que teve início e meu bolão, vou falar a verdade para você viu cara, eu nunca foi tão ruim de bolão como nessa copa, mas tudo bem, parcialmente eu tô acertando, vamos começar falando sobre o grupo A que foi a campo hoje, a Holanda está na primeira colocação com 4 pontos ganhos, Equador em segundo com 4 Senegal em terceiro e Catar em último, Senegal com 3 pontos Catar em último com apenas é zero ponto com apenas com nenhum ponto eu ganho é, deixa eu mandar aqui um abraço aqui, alô Elias Guilherme eu tô ao vivo aqui, eu já te retorno aí, tá bom Elias Guilherme, agora são 5 e 46 em Campo Grande, 6 e em Brasília muito bem, hoje às 10 da manhã o Catar entrou em campo e perdeu 3 a 1 para o Senegal é, e logo a 1 da tarde é, o jogo foi lá no Alto Mama Catar é, um Senegal, 3 e depois a uma da tarde, a Holanda, que saiu na frente do marcador, permitiu o empate do Equador. O jogo foi lá no Internacional Califa a uma da tarde. Vamos começar a falar sobre esse grupo A. Vou falar a verdade, gente do céu, vou usar uma frase, vou usar uma frase que o Thiago Alcântara usou hoje, é, lá na nossa Cormã irmã sintonia esportiva, não adianta músculo, você me corrija...
2: É, não adianta força se não, força se não cérebro. tem cérebro, né, foi o que eu disse e hoje, né, naquele na, na, jogo tá? entre nosso digníssimo Irã contra quadros, a bela equipe, pra não dizer o contrário, cérebro, né, de País de Gales. Cebrou, o que a gente viu no Grupo A hoje física, foi justamente busca, isso, é né, água? partidas bastante físicas, mas, mas a bola apoiou muito, e eu posso falar isso muito bem entre Holanda e Equador, né, foi uma partida deprimente, né, pelo menos pra mim, né, eu, eu pelo menos quando o Ener Valência empatou é, o jogo...
0: Fala.
2: Então, o Catar e Senegal? Nossa Catar é horrível, catar vai, te, vai Catar mano, é horrível a Cat... seleção do Catar vamos é horrível é, pior fitri... vamos... é a pior anfitriã da é Copa, Copa do Rio desde vamos quando eu comecei a catar, acompanhar Senegal, é a pior anfitriã é a, a primeira Senegal, vez que o anfitriã não vai ganhar um catar, jogo né? Esse, essa seleção do Catar não vai ganhar é, um jogo é, não é, ganha um jogo é, eu... vai pegar a Holanda agora a Holanda. espero eu que a Holanda ganhe né? mas o que eu vi hoje foi um apanhado parece futebol amador parece que o Chave foi lá não fez nada que pelo amor de Deus, a seleção tá horrível. Senegal hoje sobrou, pelo menos jogou melhor do que jogou no, no primeiro jogo contra a Holanda, né, onde cansou de perder gol e no final foi punido. Pelo menos dessa vez eu consegui ver um pouquinho mais né, de Senegal, né, do Abdullah Ediá, por exemplo, que marcou. Foi, ah, Senegal foi muito bem hoje, só que a mesma semântica prossegue. Senegal não consegue ficar uma partida, sem levar gol. Então acaba que não adianta você montar uma zaga potente, né? O tendo polibali e ter o goleiro com o Mendy, se vai acontecer se os mesmos erros vão se repetir.
5: Oi, beleza.
0: Tô Paulo Anselmo. Rapaz, sabe o que eu tava falando? Alô, Paulo Anselmo. Opa, cadê? Tá aqui, oi Paulo Anselmo. Isso, oi oi, oi, oi é E
1: tem mais companheiros. Beleza, é, tá. Paulo Anselmo. Mundo, você e, parece, que tá é anos, é salzão, parece que eu me lembrei do armadorzão nosso que a gente faz mais que eu nem Porque, que? Não tem de que desligar. Uma vez eu o assunto, eu... assunto pra fazer isso. né Paulo Celmo? Porque mais 16 seleções juntadas a essas essas é, com, ruins aí. Né? Agora, o Qatar, ele, ele nunca mais vai disputar uma Copa do Mundo. Ele foi só porque é a sede mesmo, né? Muito ruim esse time, viu, o, o Blanqui? Agora, o Senegal, ele oscila. Ele, de uma Copa para outra, ele tem uma ligeira evolução. Só que ainda continua um futebol muito inocente, é, jogadores é, mal posicionados às vezes é para dar um chutão quer sair tocando enfim, é um futebol que tem muito que aprender ainda é, apesar de alguns jogadores já jogar nos grandes centros, né, internacionais na Europa, mas ainda é um futebol que precisa um aprendizado, precisa pegar a malandragem de uma Copa do Mundo, hoje venceu o Combali do Catar né, e daqui a pouco você vai perguntar do outro jogo. Aí eu vou entrar no mérito do outro jogo. Mas detalhe: Catar já fez um gol. A quem apostasse que o Catar não ia fazer nenhum gol nessa Copa?
0: O nosso amigo Taylor Leão da, da Rádio Turista Esportiva, no programa que eles têm lá, o resenha, disse que se o Catar fazer um ponto sequer, ele pode chamar ele de Adriane Galisteu. <risos> você acha Gilmar Matos, que o nosso amigo Taylor Leão da titania esportiva corre algum risco de ser chamado de Adriano Galisteu porque ele falou que o Catar nem sequer um ponto vai fazer na Copa do Mundo
5: ah não corre nenhum risco não, não corre nenhum risco não, a não ser que seja uma zebra muito grande é... hoje o Senegal jogou um um pouco mais, mas se jogou um pouco mais até que ponto? Há uma interrogação aí, né? Até que ponto o Senegal jogou mais? Jogou bem? Ele jogou contra ninguém, cara. Infelizmente o Qatar é ninguém. E na primeira partida quando eu critiquei a equipe do Qatar e a postura do seu treinador hum. pô, o cara teve cinco meses para treinar, cara. Teve cinco meses para treinar essa seleção. Aí ele pegou e implantou uns, um esquema de jogo que não condizia com seus atletas. Aí hoje ele quis dar uma mudada. Aí, aí, aí ele se perdeu de vez. Ele se se ele não conseguiu em cinco meses implantar um esquema de jogo, ficou tentando, tentando, tentando em cinco meses, não conseguiu, que o cara vai implantar em dois, em dois dias um outro esquema. Olha, o Qatar horrível, horrível. Uma seleção fraquíssima né, de um país sem nenhuma tradição no futebol uma uma comunidade que não não, não é adepta ao futebol não, não, não tem paixão pelo futebol é né, uma cultura totalmente diferente da, da grande maioria do resto da humanidade achei um erro tremendo essa copa no Catar e um erro maior ainda, eles colocarem uma seleção, porque vão passar vergonha né vão ficar para a história com uma pior seleção é, de todos os tempos, assediar uma Copa do Mundo ah, o Senegal, cara, jogou contra ninguém, cara, ah, mas jogou bem, jogou, concordo até que jogou mas jogou contra ninguém, cara
0: muito bem, agora são 154 em Grosso do Sul, são 154 em Brasília, pois
1: não Alcântara? Não, Paulinho, não, Paulinho não, que chegou, Paulinho. né? Pois não, Paulinho. Não, é, é a minha pergunta é o seguinte: como o Gilmar é, faria noivados no Catar? Ia ter muita dificuldade lá, não? Não, mas não, não.
0: Ele é fazendeiro aqui, lá ele seria sheik. Então lá lá ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse desde que ele desse o mesmo condições de vida para cada um. Você ia deitar tá e rolar no Qatar, né, meu caro amigo? Eu tô falando besteira, hein? Será que é isso mesmo lá, ou Alcântara?
2: É isso mesmo, lá, lá pode ter várias mulheres em si, né? Mas se bem que... Ah, acredito que o Gilmar Amato já faz sucesso aqui,
5: imagine lá, né? E
0: aí, Gilmar?
5: Ah, ah eu, eu, eu tô pensando seriamente em ir pra lá, sabe? Aí, lá no Qatar, eu ia catar, cara. Pode deixar pra ter certeza.
0: Ah, meu, meu Deus é,
5: do céu é, <risos> Olha, é, é, é.
0: Pelo grupo A ainda Tivemos a uma da tarde O jogo entre Holanda e Equador Gente do céu, eu pensei que a Holanda Ia detonar o Equador Começou bem O gol do Gapo, né? Gapo É isso, Alcântara? A pronúncia? Gakpo, Gakpo. Ao, Logo aos oito minutos do primeiro tempo Mas Gilmar, o que, o que se viu depois viu, foda, hein, é, é sei lá, ninguém, ninguém, o técnico lá, sei lá, porque tem um monte de jogador lá no, no banco, lá, e ninguém colocar aí, e, e um a um, Equador, o Equador aí, ó, tá com quatro pontos ganhos, Holanda, Equador, depende só do empate agora, pra classificar, eu acredito que, por exemplo, o Equador, precisa, o, o a terceira rodada, meu caro Gilmar Matos, do Grupo A vai ser o seguinte, a Holanda pega o Catar, quer dizer, vai passar o Trator e o Equador precisa de um empatezinho contra o Senegal. Você acha que o Equador passa por o Senegal, Gilmar Matos?
5: Olha, desde de, de, antes de, do início da Copa eu apostava que o Catar passava passaria o Catar, aliás desculpa, o, o Equador e, e a Holanda né? eu apostava, estava apostando Equador e na Holanda e parece-me que vai dar isso mesmo é, eu, eu vou discordar um pouquinho sobre ah, um jogo ruim aí eu acho que não, não, não cabe o um jogo ruim talvez, talvez porque nós esperávamos muito da Holanda e a Holanda não está entregando tudo aquilo que nós esperávamos mas o Equador é um time certinho, é um time que toca bem a bola gosta de ficar com a bola toques é, bem, bem trabalhados, é uma equipe bem trabalhada em todas as coisas e um segundo tempo ela chegou envolvente do da Holanda é, e, eu, e o, o Equador poderia, poderia ter saído com a vitória o, o, o seu treinador é um treinador muito inteligente é. o Van Gaal, cara tem alguns atletas que ele poderia usar e não usa. Eu gosto muito dele como treinador, mas nessa Copa ele está de de deixando a desejar. A Holanda, é, eu esperava muito mais dela do que ela está entregando, sabe? Agora o Equador, não. O Equador eu sabia que vinha forte, com uma equipe que classificou bem na, nas eliminatórias sul-americanas e é uma equipe que que Vai longe nessa Copa,
0: vai dar trabalho. Só lembrando, você que chegou agora, tá, Nós estamos ao vivo, está na 2 e na 1. Um, estamos em rede hoje. Paulo Anselmo, o Se Esperava Mais da Holanda, né, Paulo Anselmo? A expectativa, tá, sabe que a Holanda não é aquela Holanda de 94, de 98, mas se de esperava rumo? mesmo assim, mais da
1: Holanda, de né, rumo? Paulo? É. Ô a grande verdade é que a gente esperava mais da Holanda, isso é fato, né? Até pelo começo do jogo, pelo volume, é, mas a Holanda é, já não tem mais Heikard, não tem mais Gullit, não tem mais Van Basten, não tem mais Coma, né? E a gente a gente muitas das vezes é iludido pelo falso favoritismo de certos times. E, e a Holanda Eu acompanhei quase todo o jogo No finalzinho tive que sair E essa equipe do Equador O, o Blanche, Gilmar e Thiago Caetano É, é uma equipe que está bem Redondinha é, Estreou bem né, contra, Se bem que contra o Qatar não pesa né Mas foi, ganhou com, com tranquilidade E, e o, o contraponto que eu estou fazendo É que com exceção da Argentina Mostra que o futebol Sul-americano não é de todo terra arrasada não. Pelo menos nessa primeira fase, está mostrando aí uma certa é, equidade aí com os demais times. Isso eu vejo como um ponto positivo para nosso futebol. Porque né, Equador imaginava se só que ia só participar como mero participante, lá, né, um coadjuvante. Só que pelo jeito vai classificar, está bem organizadinho o time e poderá almejar um, um passo a frente na competição tranquilamente
0: Alcântara aí, um a um eu pensei que o Aulanda, agora vai eu vou fechar meu bolão, viu Alcântara
3: <risos> não consegui não.
0: É, eita,
2: é, se, de, se depender do da Holanda de Luiz Vangal. Eu acredito que o Vangal tem resistência a certos nomes, né? Eu acredito que o Chaves Simons, por exemplo, que vem vivendo grande temporada na, no PSV, ele dá, traria um equilíbrio maior. Eu acredito ele que ele, atuando um pouco de Falso 9, junto com o para ali na esquerda, que pra mim é um dos melhores da Copa do Mundo. Esse, esse garoto do PSV que é líder em participações em gols na temporada europeia acredito que o Vangal daria uma oxigenada a mais, a Holanda tá sofrendo muito né, no Catar né, para não dizer o contrário né. é, fez um jogo para mim horrível contra a Senegal, contou com duas falhas defensivas do Mendy para poder vencer hoje por exemplo não jogou muito bem de, de outro lado o Equador em si de Gustavo Alfaro é bem encaixado para mim o Equador em si é uma seleção é, que não, não se dá por vencida não entrega o resultado fácil porém tem o seu artilheiro é, como dúvida para o jogo da jogo contra o Senegal né que é na é na terça-feira que o porque o sai com com dores no joelho é, é tratado ali com aquele gelinho mas é dúvida para para enfrentar o Senegal Pra mim, Equador e Senegal é como se fosse uma final de Copa do Mundo pros equatorianos, né? Porque Equador não avançou né pro mata-mata em -mata, nenhuma edição que disputou. Então, tanto Equador e tanto Senegal vão tratar como se fosse uma final. Mas se tratando de hoje, pra mim, a Holanda... É, tá abaixo da média, né? Não vou falar abaixo da crítica, porque o por exemplo, o Van Dijk o De Jong estão muito bem, Então abaixo da do esperado. Então acaba que a Holanda ou ajusta agora contra o catal que tem pra ajustar ou no mata-mata vai sofrer com quem pegar do grupo B.
0: O, o pô, ele é do PSV e é jovem, é jovem. Né? na seleção holandesa, é né, Alcântara? É o...
2: Correto, 23 anos o Kodigak, porque era pretendido pelo Manchester United na última janela né, de transferências, Manchester dizem nas fontes inglesas que o Manchester vai voltar a carga para contratar o, ponto inglês, o ponta, ponta esquerda, vídeo que o Cristiano Ronaldo saiu, então abre uma vaga no ataque, e acaba que o United vai em cima de Cold Gag, que para mim é o nome da Holanda nessa Copa do Mundo.
1: Muito
0: bem, mais algum destaque desse jogo do Grupo A? Ou podemos ir para um breve intervalo? Volto a, do, volto a falar do Grupo B, que também tivemos hoje.
1: A da minha parte está tranquilo.
0: Muito bem, vamos para um breve intervalo comercial. Já voltamos falando do Grupo B. Do grupo B aí, que também teve a sua rodada. Rádio Futebol Canela 1 e 2, 48 horas de futebol. Copa do Mundo é aqui. Você está ouvindo a da Bola.
6: Ivana, a, a melhor banda de rock do Mato
4: Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Moema, a cerveja que você merece.
4: Rádio Futebol
6: na Canela, aqui tem opinião. Refricu Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: É a Copa do Mundo de dois mil e dois, Catar, o primeiro do Oriente, a vigésima segunda Copa do Mundo. Quem será campeã da Copa do Mundo Estamos também ao vivo no Facebook Da Rádio Futebol da Canela Curta, compartilha Estamos ao vivo também no nosso canal do Youtube Vai lá, se inscreva Precisamos chegar a mil inscritos Por favor, indique ao amigo Indique ao seu inimigo Principalmente para o seu inimigo Música Agora em Campo Grande Mato Grosso do Sul, são seis da tarde e seis minutos. Em Brasília, sete da tarde e seis minutos, o presidente do Esporte Clube Comercial, o seu Cláudio Barbosa, não é para falar de regional, mas mandou aqui uma mensagem. aqui. Vamos ver aqui o que está que o nosso querido Cláudio Barbosa. Assim, ó, Colorado já está em treinamento para disputar a Taça de São Paulo, de Futebol Júlia, 2023, local de treinamento Tênis Clube de Campo Grande, técnico Denis Alocoque. Obrigado, querido Cláudio Barbosa. Muito bem, vamos agora falar do Grupo B, que também abriu a segunda rodada. A primeira partida do Grupo B foi às sete horas da manhã. Este jogo deu Carlos, este jogo deu Carlos. O grupo B que tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. A Inglaterra está então, com quatro pontos ganhos. Na primeira colocação, Irã tem 3 pontos ganhos, Estados Unidos tem dois. País de Gales tem um ponto ganho. A é, o primeiro jogo foi do grupo 2, é, do grupo B foi às 7 da manhã, horário de Brasília, às 6 da manhã, horário de MS. Países Galen 0 e Irã 2. Olha, nós acréscimo O gol parece que saiu o intervalo um pro outro de dois minutos. Rapaz, o Thiago Alcântara tava nesse jogo. Nesse jogo faltou muito massa encefálica, né, Thiago Alcântara?
2: Olha, foi um jogo bastante físico, né? Nos dois, no primeiro tempo principalmente. País de Gales tem uma. tem uma dificuldade, né? É, é uma equipe intensa um tempo e no outro morre. Enquanto os Estados Unidos foi no segundo tempo que jogou bastante e foi, e foi é, agraciada com o gol de Gareth Bale no jogo de hoje, o primeiro tempo todo, o País de Gales teve uma certa dominância, uma certa posse de bola, 70, 76% de posse de bola para o país de Gales, trocando muito espaço, só que a partir do momento do segundo tempo, o Irã se encaixou no jogo. Se tornou um jogo físico porque o Irã se si dividia firme e do outro lado Joy Holden e Ben Davis também chegavam firme, em Meditarem e em Sardasmo. Então acaba que. Era um jogo bem físico, mas pecava muito no último passe. Então faltou muito cérebro para as duas equipes. E acaba com o Irã, que já estava dominando, né? Carimbou a trave duas vezes, né? No, na faixa de 20 a 35 minutos do segundo tempo, foi agraciada justamente com a saída equivocada né? do Wayne Hennessy, que praticamente deu uma ajoelhada de Muay Thai, né, José Aldo aprendeu direitinho ele, né, deu uma ajoelhada no, no meditareme, e a partir daí o Irã pressionou ainda mais, porque o País de Gales em si sofria com o calor, sofria com a falta de intensidade e acaba que o Irã foi agraciado com dois gols praticamente nos últimos lances da partida para poder vencer novamente, depois de 2018 vencendo Marrocos, vence novamente e pode fazer história na próxima rodada, se classificando pela primeira vez ao mata-mata. Mas para mim foi um jogo tenebroso, né? pelo menos até os 30 do segundo tempo foi um jogo horrível.
0: O, o Paulo Anselmo, o Irã, que passa por momentos difíceis, né, país de Irã, e aí no futebol pode aí passar para a próxima fase, para as oitavas de final. E, Cantra, o ativista de gol foi de dois minutos, um do outro, ou de um minuto e meio, parece? Eu não me lembro. Foi...
2: Não, foi um minuto e quarenta e
1: cinco. Isso, pois, não? pois Eu, não, Paulinho. Tava um jogo muito igual... Como... Como o Caetano bem disse aí, né, estavam um jogando um jogo o Ca... sofrível, vai, dar, vai dar briga, é, é
0: Alcântara, o Caetano Al... tá lá em Campinas.
1: Alcântara, ah, tá, é, é, tá tudo longe, mas um mais longe do que o outro. <risos> mas, é, mas então, o Alcântara, de, de, bem disse, é, foi um jogo sofrível. É, ele é, é um jogo que, por ser muito de manhãzinha, a gente acorda meio meio cambaleando e aí o jogo o, dá vontade de dormir de novo porque é muito ruim é, é
0: e muito...
1: no finalzinho a equipe do Irã é, é, a seleção do Irã né, fez dois gols, só que é o seguinte agora Blanco, você falou que ele atravessa o um momento, o Irã desde quando eu me conheço por gente vive em conflito, já nasceu em conflito é, essa aí é o único reparo, agora é, o país de Gales vai só passear, né veio para essa Copa e não vai se conseguir um pontinho, olha lá. E o Irã, é motivado aí, depois dessa vitória, vai para a briga aí no último jogo, apesar de que ele vai cruzar com os Estados Unidos, não é isso? Precisando jogo do empate. Precisando do empatinho só, né? Precisando do empate com os Estados Unidos. É. E a seleção... Daqui a pouco nós vamos falar dos Estados Unidos, né? Mas basicamente é isso aí. Não dá para acrescentar. Agora, eu acho... Eu acho, né? É coisa minha. É, esse jogo lá foi em torno do quê? De meio-dia, por aí, né? São a a unidade baixa...
0: São, seis horas, são sete então... horas daqui. Sete horas de MS, seis horas de Brasília, difuso
1: Então, esse jogo, a bola rolou por volta de meio-dia lá. Um sol, um sol escaldante umidade relativa do ar muito pouca a boca fica seca e aí já no, no futebol já está pobre e ainda prepara o físico é um negócio complicado né? essa copa aí é só por causa de dinheiro mesmo, mas fisiologicamente, se nós formos analisar ela é é um é, um, é complicado porque esforça demais o físico do, dos atletas, né?
0: O Gilmar, o Gilmar que agora, da antes da, ele, ele levantava o cantor, o Gilmar Matos, ele levantava assim, seis, cinco horas da manhã, porque ele tem uma vaquinha lá pra tirar leite, que ele acostumou a vaquinha dar leite cinco, cinco e meia da manhã, né, aí para tirar leite pro Dudu e tal, agora, pra assistir, cada copa, ele tá passando a tirar o leite da vaca às quatro horas da manhã, acorda às quatro horas, vai lá, pra assistir o jogo das 6 horas aqui de MS, 7 horas de Brasília. E ele ficou bravo, mano. Ele falou, eu só não vou voltar a dormir porque eu tenho que trabalhar, no, comentar sobre o jogo. Mas é isso mesmo, né, Gilmar?
3: <risos>
5: não é não, Fernando, não é não. Na verdade <risos> eu sou meio preguiçosão, cara. Acordo. Eu acordo sete horas, seis e meia, às vezes um pouco mais cedo, que o Dudu gosta de comer um ovo caipira, né? E aí tem que fazer pra ele. Mas quem tira o leite aqui é o, é o seu Rodrigo, o, o, o secretário. que tira leite aqui? Eu não, não faço o que não. só vou lá pra tomar o leite, né? Agora
0: o, 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 o... Tá vendo? O homem é preguiçoso. Agora o preguiçoso Gilmar Matos... É, eu vi muitos comentaristas, e, e aí depois eu quero chamar o Alcântara de volta, depois do seu comentário, viu, Alcantara, pode comentar depois que o, o Gilmar terminar. Falando que o Gareth Bale é meio time do país de Gales. Meio time, e eu não achava, eu acho que meio time é o Poole City, por exemplo, vamos falar daqui a pouquinho dos Estados Unidos, o se é meio time americano, mas o... Se, o, se o, 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 o Gareth Bale é meio time, ele tem que se comportar como meio time. E não é isso que aconteceu. O Gareth Bale é apagadíssimo nos dois jogos que é a principal estrela dos galeses. Gilmar.
5: Olha, na verdade, o Bale ele, ele teve, tem, tem, tem muito tempo que ele não tá jogando futebol, né? Ele tá só com o nome. É, ele foi, não foi bem na primeira partida e também não foi bem na segunda. Ele, na verdade, cara, parece-me, parece-me que é, 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 meio desinteressado pela Copa, cara. E, e o futebol hoje, ridículo, que praticaram essas duas seleções, diz muito que, que, o que o rendimento dele dentro de campo. Eu concordo com você, o Precítio, por exemplo, é, dos Estados Unidos, ele chama a responsabilidade, né? Você vê, o Valência chama a responsabilidade no Equador. Ele não, cara. Ele tá. Ele tá, ele tá passeando, cara. Pra mim, é um ex-jogador em atividade. Maior Contra. Fala aí
0: sobre o Gareth Bailo.
2: Mas aí, os jornalistas dizem isso. É por conta do histórico recente, né, De país de Gales, né? Que Gareth Bailey. Ele pegou vacas magras, né? Vamos é, salientar que Gareth Bale pegou vacas magras em País de Gales, né? Quando ele jogou com o Giggs e depois ele sozinho teve que carregar a seleção da de País de Gales para a Copa do Mundo. Por isso falam que ele é meio time. Ele tá pagado, concordo plenamente, só apareceu para cobrar o pênalti contra os Estados Unidos hoje para tomar um, um tapão do zagueiro iraniano para dar um balãozinho e só o Gareth Bale praticamente ele tá mais preocupado em jogar golfe ou jogar no Los Angeles FC do que jogar pela seleção de País de Gales. Para ele foi sensação de dever cumprido, ele, ele prometeu e fez, ele carregou a seleção para a Copa do Mundo. Eu falo carregar, ele carregou realmente a seleção de Gales para a Copa do Mundo. Aí você vê outros nomes, Aaron Ramsey, Daniel James, Ben Davies, Wayne Hennessy, O que que eles fizeram hoje? Nada, Bale também fez? Não fez só que os holofotes em si vão focar justamente no, no, no nome pesado da seleção que é o Garrett Bale, pra mim ele é meio time de País de Gales, só que ele não tá se comportando como tal há muito tempo
0: e a, e a bola não tá chegando também né Alcântara, a bola não chega nele né, tem País de Gales só dificuldades de, no meio campo de criação você foi muito feliz, hoje eu tava no trânsito ouvindo a transmissão da escritura esportiva a sua frase foi espetacular falta é, não adianta ter força se não tem cérebro então falta um cérebro ali no meio-campo de País de Gales
2: e quando teve hoje né o Roberts em si é, e o Harry Wilson que estavam jogando muito bem eram o cérebro né de País de Gales no primeiro tempo o treinador simplesmente tirou Tirou eles, tirou eles e colocou Daniel James, por exemplo, que não fez nada. Garrett Bale na seleção de País de Gales, ele joga de atacante, atacante central, praticamente um 9. Então, ó, a bola não vai chegar. Garrett Bale em si, ele tem que jogar aberto pela esquerda ou aberto pela direita, como ele tá jogando no Los Angeles FC. Então acaba que se o Bale não recuar um pouco, o Bale e botar um cara ali pra prender a bola. Não vai adiantar, ele não vai receber a bola, ele não vai ficar conectado no jogo e País de Gales vai continuar sofrendo. O... o
0: Alcântara agora falando do Irã, que é aquele gol, mas o é o Roberto Martinez, né? Que é o técnico do Irã, isso?
2: Não, é não, é o é o é o Carlos Queiroz.
0: Carlos Queiroz, é o confundo. entrou pra história, né?
2: Corretamente, né? Ele entra pra história porque as duas vitórias de Irã, né? Irã só tem três vitórias em Copas do Mundo, tá, gente? Uma foi em 98, justamente contra o próximo adversário, que vai ser os Estados Unidos, 2x1. A, um. a outra, em 2018, ele já estava contra o Marrocos, naquele grupo que tinha Portugal e Espanha ainda, onde ele fez, onde ele fez jogo duríssimo contra a Espanha. Se não fosse o gol de água, aspas de letra, praticamente não veríamos a Espanha enfrentar a Rússia, veríamos o Irã. E justamente agora, derrotando novamente e provando que aquele jogo contra a Inglaterra foi um acidente de percurso
7: muito bem o,
0: o Irã venceu o País de Gales no estádio Amédiabí ali em Al -Hian. em Al -Hian. e o jogo que fechou esta segunda rodada de hoje né foi Inglaterra e Estados Unidos o criador e a criatura se encontraram né uh, no estádio Al Bayat e 0x0, Xoxo, Xoxo, o Pulisic não foi o Pulisic, né? E os ingleses também não apresentou o futebol que apresentaram no primeiro jogo. Os ingleses entraram com o goleiro Pickford, o Tripper é, na lateral direita, Stones, Maguire na zaga, o Luke Shaw lá pela esquerda, no meio-campo tem o Rice e o Bellingham, e também, um, aí, depois ainda, no meio-campo, o Sterling, na pela esquerda, mais sinalizado o Mason Mount, o Saka, na direita, e o Harry Kane, que também foi pouco é, acionado lá na frente. Já os Estados Unidos, entrou com o Turner no gol, lá pela direita o Deste. Zimmerman, que é um ótimo zagueiro, hein? E Thierry, também um zagueiro bom nos Estados Unidos. E lá pela esquerda, o Robson. Teve Pulisic, Moussa... Se mussar também, rapaz, é um. É um, é um lá, pela, lá pela lateral ele é um, um torpedinho. O, o capitão, o Taylor Adams, o McCain, que é um dos destaques dos Estados Unidos. Ele que, todo estiloso, cabelo das cores norte-americanas. Apesar que as cores americanas são as mesmas cores dos ingleses né? vermelho, azul e branco. Estão é, me ligando na hora que eu estou trabalhando. Pra que que me liga, gente? Estou no ar. É, tivemos também o time to, to IEA e também o White, o Rádio White. Esse foi o time americano. O técnico da Inglaterra é o Gary Soul so e o técnico americano é o Greg Berhalter. Muito bem, Paulo Anselmo. Esse jogo também deixou a desejar pelo tamanho que é o jogo, né? Tamanhos, cultural, sociopolítico e econômico. o Paulinho, cadê? você tá mutado, Paulinho. Liga o microfone, Paulinho, liga o microfone. Ô, Gilmar Matos, antes do Paulinho, você aí, ó. Zero a zero, Xuxo
5: verdade, Fernando. Mas é um jogo muito estudado entre as duas equipes, né? É, para quem não, 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 não esperava é, muita coisa dos Estados Unidos, né? Da se seleção norte-americana, para quem achava que a, a Concacaf é, é uma liga fraca, né, cara? É uma tá aí, tá bem representando, tá bem representada por todos os seus as suas seleções que foram para lá. Achei, a, achei a, a, a seleção Inglaterra um pouco abaixo de tudo aquilo que a gente esperava. Porém, 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 é, não foi aquele jogo ruim de se ver, né? Mas os Estados Unidos vem fazendo uma grande Copa do Mundo, cara. É, e olha, é uma seleção que vai brigar para se classificar... E juntamente com a Inglaterra. Gostei, gostei da, assim, da, da, não, não do jogo em si, mas a disposição tática das, du, das duas equipes.
1: Paulo
0: Oção.
1: Então, o Gilmar foi, foi no cerne da questão. A disposição tática das equipes me agradou muito a postura do, da equipe Estados Unidos. Uma equipe que marca bem é, as suas linhas de, de meio campo. É, praticamente foi um empate sem sofrimento. Os dois goleiros aí que você já falou, que é o Tuner né? e o Pique Forte, não trabalharam quase e me agrada a, a postura defensiva. Agora, essa Copa, a maioria das seleções está é, carente de jogadores 10 é, atacantes jogadores que quebram a marcação. É um jogo. Sonolento. Os dois times, é, de um modo geral, eu tô falando isso. É, os times postados, é, sem quebrar as linhas, é, e toca, 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 mas a objetividade e a quebra da marcação está tá, tá deixando a desejar muitas seleções. Tanto é que esse jogo de hoje, só para você ter ideia, eu até anotei aqui, ó. a Inglaterra teve 56% de posse de bola, ah, os Estados Unidos, 44%. Os goleiros trabalharam muito pouco, muito pouco. Não teve, assim, o lance, aquele lance capital, não teve. Foi um 0x0 um justo. Outra coisa, a equipe da a seleção da Inglaterra, eu esperava mais rapidez na transição de bola, defesa, pro o ataque. Muito lento, domina, mais um passo, uma demora na transição, aí a marcação faz o bloqueio. Aí fica difícil, né? Fica difícil de entrar na defensiva, que já tá bem armada. Se não tiver rapidez no toque de bola e um jogador mais hábil na frente, aí vai ficar esse marasmo aí. Outro detalhe também desse jogo, o Blanqui e amigos, hum. a arbitragem era venezuelana. E, diga-se de passagem, trabalhou tranquilamente passou discreto, viu? Boa, grande arbitragem aí do, dos venezuelanos nesse jogo de hoje.
0: Gilmarzinho, dá pra esperar no máximo 40 minutos? 30 a 40 minutos?
5: Então, Fernando, eu tenho um, um, um compromisso agora hum. e queria sua permissão pra mim me ausentar. Então tá, Gilmarzinho, vai,
0: vai lá, vai, compromisso. Não é, não é outro noivado não, né, Gilmar?
5: Sim, Fernando, sim, hoje é o dia, né? Eu tenho que pegar o terno ainda tal, Ajeitar o sapato Mas é, oh, é, é isso sim Black. Um abraço aí pro Alcântara Um abraço aí pro Paulinho Paulinho, prazer enorme Paulinho Vou te esperar oh, oh. aqui Paulinho com a nossa confraternização. Um abraço Fernando oh, toda a oh. galera da Rádio na da Canela
0: Pode falar oh, Paulinho
1: Até para dar, dar não para você É difícil Porque você pede com ternura Aí não tem como falar não para você ah, mas é que você mora no meu
5: coração, né, cara? Você mora começou. no meu coração. começou.
1: Ele é muito, ele é muito, ele é muito gentil. Ai, meu pai. Opa!
0: É ah,
1: que beleza!
0: Muito bem, Thiago Alcântara, quem olha para Estados Unidos e, e Inglaterra, é um bom, do papel, um bom time. Acho que, lógico, os americanos são um time menos técnico, na minha opinião, que os, que, o, que os ingleses. E... Em contrapartida, não sei se você concorda, é, pra mim essa geração inglesa é até melhor que aquela geração, puto, esqueci daquele não, camisa 10. Oiá. Oh, yeah. do, do Beckham? Não, não do, antes do Beckham.
2: Ah, teve, teve o Alan Shearer, teve o Ted Scheringham, é... Um campeã de 66? Não, agora. O Rooney? O vamos... Rooney. Rooney foi depois. O Rooney foi depois do Beckham. Do
0: Beckham, é isso. Para mim, aquela geração era boa, mas essa geração inglesa é melhor do que aquela. Para mim é um bom time no papel. Mas hoje, tanto os Estados Unidos como os ingleses, o pai e o filho, o criador e a criatura, foi um jogo difícil de se ver.
2: Não, isso aí é pro Thiago Lopes de Faria e pro Thiago Caetano é, parar de endeusar a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra também faz jogo ruim. Quando joga muito mal, acontece isso que a gente viu hoje. Um jogo pragmático. Jude Bellingham hoje não jogou absolutamente nada. Eu acho que eu ziquei ele no texto. Hoje ele não fez nada. Hoje ele não fez nada. Harry Kane também não fez absolutamente nada. É pra, pro Thiago Caetano também parar de endeusar, né? essas seleções, né, que inclusive, ah, Inglaterra, você tem que pedir desculpa, não, não vou pedir, a Inglaterra de Saltgate é patética, é patética, é a geração é boa, mas o técnico é patético, então hoje o que a gente viu foi uma solidez defensiva dos Estados Unidos, e só para o Weston McKinney hoje foi muito bem, o Lee City foi muito apagado pela primeira vez. Ó, quem destourou, quem foi o melhor do, da Inglaterra? Foi Harry Maguire, o zagueiro do Manchester United que todo mundo zomba. É o melhor, foi o melhor da Inglaterra hoje, com sobras. Então acaba que, para você, Thiago Caetano, principalmente, a Inglaterra faz jogos ruins também. A Inglaterra alterna, a Inglaterra é irregular. Para mim, a Inglaterra não ganha. Chegar nas, nas quartas de final é lucro mas hoje foi um jogo tenebroso, pra mim foi um jogo horrível só não falo que foi o pior, porque pra mim é, Holanda e Senegal, pra mim passou e muito disso. Holanda, Holanda e, e Equador perdão, Holanda e Equador muito bem,
0: a próxima rodada é a terça-feira que vem pois não Paulinho, pode falar
1: é, O Alcântara é, esse resultado elástico da, da, da estreia da Inglaterra meio que maquiou um pouco também esse time da Inglaterra porque hoje já pegou um adversário mais cascudo Encontrou uma dificuldade E aí você viu que já foi diferente né, O desempenho Assim aplica-se também para a Espanha né? Que a Espanha pegou uma Costa Rica é, um, balida Fez 7x0 Mas o adversário não dá para Ainda medir a, a, O potencial né? Acho que é mais ou menos por aí Às vezes o placar faz a gente é, Se deslumbrar né? E acho que foi isso que aconteceu com a Inglaterra a Inglaterra tem que jogar muito mais do que jogou hoje, se quiser ir à frente de outra, nas outras fases.
2: Mas a, ainda teve a questão da goleada da, da Inglaterra, que o goleiro foi substituído, né? O goleiro foi substituído, entrou um goleiro frio, aí a Inglaterra distua de vez. Aí começou a vir um caminhão de gol. A Espanha foi algo que é uma geração envelhecida da Costa Rica, mas a Espanha foi muito sucinta e objetiva e não deixar a Costa Rica ficar com a bola porém não falo que eu não vou comparar nem Irã e Costa Rica são duas seleções totalmente diferentes mas a goleada às vezes pode maquiar uma seleção que não vem sendo regular ao longo do ciclo da Copa do Mundo pode ser com a Espanha contra a Alemanha pode jogar tenebrosamente pode sim é um risco que pode ocorrer como ocorreu hoje com a Inglaterra a questão é que muita gente se é, fica babando ovo em Deus Sendo que pegou não pegou, teoricamente, ninguém ainda. Então, para mim, endeusar a Inglaterra, endeusar qualquer seleção antes da terceira rodada e antes do mata-mata começar, é uma coisa. Você meter 4 ou 5 a 0 nas oitavas de final, aí você começa a endeusar.
0: Muito Sim. bem. A próxima rodada do Grupo B, terça-feira que vem, dia 29, as, os dois jogos que vai ser as da área de Brasília, 13 horário de IMS porque decide vaga, decide classificação. Né? É, no Altumama, o Irã vai enfrentar os Estados Unidos e no Amédia B ali, o país de Gales vai enfrentar a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra está na primeira colocação com quatro pontos ganhos e Irã na segunda, com três Estados Unidos com dois países de Gales. Com um ponto ganho, ou até o país de Gales tem chance de classificar. Mas daí tem que fazer uma combinação: tem que ganhar o seu jogo da Inglaterra, torcer pro o empate do Irã e ainda golear a Inglaterra. Então, a, a vaga vai ficar entre Inglaterra, Irã e Estados Unidos. A Inglaterra poderia hoje é, classificar, é, é, conseguir a sua classificação. Não fez, como a Holanda também deixou de fazer deixar para o último jogo complicado. O, lembrando que o Irã precisa do empate contra os Estados Unidos para classificar. É complicado. Só a gente precisa vencer o Irã e a Inglaterra precisa do empate para classificar. Então, é um jogo que você acha que fica com quem? Você essa, 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 acha que quem vai? Porque até agora tá definido, né? Os Estados os Estados Unidos pode ir em Inglaterra, os Estados Unidos, Inglaterra, Irã, Irã, Estados Unidos, Irã, Inglaterra. Né, Cântara?
2: A Holanda se classificou já, né? Venceu hoje. Se empatasse, se complicaria. Ah, não, empatou, perdão. Desculpa. Não, não mas a Holanda eu. tá com a faca e o queijo. É, a Holanda eu esqueci. A Holanda tá com a faca e o queijo. Mas esse grupo B, pra mim, é, eu torno um pouco equilibrado em termos de última rodada, porque ninguém garante que a Inglaterra vai ganhar o país de Gales. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o jogo principal é Irã e Estados Unidos. Quem vencer ali praticamente já está nas oitavas de final, em primeiro ou em segundo. Mas acaba que o jogo central deva ser... Mais geograficamente historicamente, né, Irã e Estados Unidos, do que Inglaterra e País de Gales. Porque ninguém, todo mundo vai parar pra ver Irã e Estados Unidos se combater, ainda mais por conta dos conflitos diplomáticos, né, do passado, né, de Estados Unidos e Irã, e acaba que passando por futebol, todo mundo vai querer acompanhar, igual Sérvia, Sérvia e Suíça na última rodada do Grupo do Brasil. Boa, Boa noite, Paolinho. amigo.
0: Ô, Paulinho, você acha que o Irã Sim. vai... O, o técnico do Irã vai se inspirar no Filipão e ficar, colocar dois ônibus lá atrás, porque o empate é ser com o Irã
1: é, pode ser uma estratégia de jogo, né Blanc pode ser uma estratégia, mas assim eu acho que tecnicamente os Estados Unidos tem condição de matar o jogo, de, de vencer eu acredito que aí vai ficar Inglaterra e Estados Unidos é a minha intuição diz isso, entendeu?
0: Ah, eu também acho que vai ficar a Inglaterra e Estados Unidos, apesar que, hein, cara, apesar que é o seguinte, o Alcântara e vocês que vão concordar comigo, tem algumas seleções que não me iludem mais, não me iludem mais, uma é Inglaterra, a outra é Dinamarca, ninguém ainda tem aquele saudoso Dinamarca de isso. 86 parece 82, eu acho 86, né?
1: O 92. 92, 82, 82, não,
2: 92,
1: maio. não, Copa do Mundo, não, mas 92, 92 não teve Copa, moço, não, é
2: 82, foi a Euro, a geração, mas eles ganharam a Euro, não, 82, Bom, eu, eu, que,
1: que, que eu acho ganho? que o tá falando que Copa 86, do mundo. 86, 86, isso é... que,
2: já, então, então tô... mesmo Laudro Piste Michael. Laudro Piste Michael ganhou a Eurocopa de 92 Nossa. e cantou, e cantou em, em. Se não me engano, em 90. Copa Sim. de 90, se não me, não, me engano. Não, foi em
0: 86 mesmo, eu acho. Se não me engano, é a Dinamarca. Ganhou de todo Mas mundo. Mas em 82. 82, né?
7: Começaram em 82. E 86.
2: 82 foi a, a Dinamarca não foi pra Copa. será é, o Christian Camilo tá aqui. Vale a o, pesquisa. Christian Camilo,
0: boa... o Christian Camilo, pelo amor de Deus, deixa eu te apresentar <risos> aqui, Christian Camilo. Espera aí. aí. Christian gente. Camilo! Cristian Camilo, boa noite. Uh, a Dinamarca foi 82 ou 86, eu tô com essa dúvida.
7: Eu, 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 eu vou pesquisar aqui, eu vou pesquisar, mas eu me lembro dela na Copa de
2: 82. Confia, essa geração 86 ganhou a Eurocopa 92 e muito esperava você classificasse, classificasse para Copa de 94. Schmeichel e Laudrup. É... Eu, eu
1: esperou,
0: é deixa eu ver aqui. Perdeu pra, a, a, a Dinamarca, a, que na fase classificatória, né, Paulinho? Vendeu show, Ela ganhou. Per... E aí
1: a Espanha, levou, levou a boleta de, de cinco da Espanha, não foi, Paulinho? Então, com, um Inglater... com um show de Butraguenho com um show de Butraguenho da Espanha.
0: Então, então, pra mim, Inglaterra, vou perguntar pro Alcântara e também pro Cristo Inglaterra e, Dinamar... e, e Dinamarca não me enganam mais, viu, Paulinho?
1: Não engano, não. É, é, é... Toda vida, você cria essa grande expectativa, e aí quando chega na, na hora do... do, do... De, né, do bem bom mesmo a equipe é, fracassa agora não dá assim pra gente é, condenar de vez por um jogo de hoje né pelo jogo de hoje mas assim dá pra visualizar aí que ela não vai não vai ganhar a copa de novo é, pelo que apresentou hoje se não melhorar muito Foi tá oito... correto
7: alcântara é 86 mesmo a Dinamarca, no dia 4 de junho, ganhou da Escócia de 1 a 0. No dia 8 de junho, ganhou, da, ganhou do Uruguai de 6 a 1. No dia 13 de junho, ganhou da Alemanha de 2 a 0. E foi eliminada pela Espanha por 5 a 1 no dia 18 de junho de 86.
0: Muito bem. Então, Alcântara e, e Camilo, eu não acredito nem na Dinamarca e nem na Inglaterra.
7: Ah, eu também não acredito na Dinamarca, mas... Eu, na verdade, eu tava acompanhando vocês há um bom tempo aí, e eu queria dar o meu pitaco aí nesse grupo B aí, viu? Eu hoje vontade. o jogo de emmanhe é cedo, o jogo de emmanhe é cedo, o Irã jogou como gente grande, tá? Ganhou com autoridade de Gales. E Gales vai fazer um clássico com a Inglaterra na última rodada, onde tudo é possível. Então, eu acho que nessa chave, não é porque os Estados Unidos empatou hoje que ele está morto, não é porque Gales perdeu do Irã hoje que ela está morta, porque tem um clássico com a Inglaterra, tudo pode acontecer. Mas tá? o país de Gales, para
0: pode poder classificar, ele não, precisa, ele não basta ganhar, tem que tirar o saldo, não é isso, Cântara?
2: Mas o país de Gales ficar... não depende de si só porque se o Irã porque qualquer vitória de Irã ou de Estados Unidos o país de Gales já tá fora e parte ele do Irã um o país de Gales tem que
0: tirar é porque o país ele de Gales tem menos gols um tem menos dois gols de saldo a Inglaterra é, tem mas dois o Agam, de saldo.
7: mas o Irã o Irã ainda tá com menos três, cara ele menos tomou dois. de seis, cara ele tá com menos dois, ele marcou três, menos... ele marcou dois hoje tá menos, menos dois, dois. Se ele empatar, ele permanece com menos dois. Se Exato. Gales ganhar de 1 a 0, ela fica com menos 1 e classifica.
0: Não, classifica o, o, o empate do Irã.
2: O empate Mas ela vai ter um
7: saldo de gol melhor. O empate eu... do
2: Irã só serve se for contra os Estados Unidos. Mas Gales, se, vencer, se fizer uma vitória simples em si, acaba avançando.
7: Exatamente. Então, então, o... Exatamente.
0: Exatamente. É, eu,
7: Uma mas... vitória de Gales e um empate entre Irã e Estados Unidos classifica Gales.
2: Mas isso aí é acreditar que o futebol do MS vai virar grande de novo. Eu também acho. Ah, mas clássico é clássico, né, amigo? Clássico é clássico.
0: Muito <risos> bem, são 6 39 é, é. MS, 7 39 em Brasília. Pois não, Paulinho?
1: É, seria uma tragédia para o futebol inglês, né, que chegou como um propalado aí, um dos bambambam bam, bam, e ser eliminado na primeira fase ainda por Gales aí seria o fechamento né, até porque o futebol mais badalado do mundo hoje é o inglês, né
0: é, mas tudo bem v vamos saber só lá, olha, vamos um breve <risos> intervalo, daqui a pouquinho eu quero falar da rodada de amanhã Tá? Na rodada de amanhã, já com palpites. Já vou pedir palpites na rodada de amanhã. A gente vai para um breve intervalo, um rapidão. A gente volta aqui no Planeta Bola número 8 da Copa do Mundo, Qatar 2022, a 22, hein? 22, ó. E essa é eu, a, a minha primeira. E eu daqui a pouquinho, eu vou fazer uma brincadeira com todo mundo, é, copiando a TV Globo. A TV Globo, todo sábado, no intervalo da novela, tem, apresenta alguns personagens, alguns famosos, sobre a minha Copa do Mundo. Então, lá no final, eu vou perguntar pra cada um qual foi a sua Copa do Mundo. A que você ficou preso mesmo, Padre. você não esquece, no final do programa. No final do programa, viu? Pois não, Paulinho. Ah,
1: eu fui
0: ontem à noite aí, mas você não tava. Entendeu? O Paulinho, diz... o Paulinho, é, o falou, tá ligado. O Paulinho, ele não desliga o telefone. Ele fica falando com os amantes. Bar... Que... É, bar... Um bar...
1: Tá um cateado
0: aqui. Ó. Aí, aí. Eu já mutei o Paulinho aqui. <risos> Muito bem. Agora são 6h41. 7h41 em Brasília. Vamos num breve intervalo. Rapidão, a gente volta. Falando da rodada de amanhã. Amanhã tem... Rodada pelo grupo C e pelo grupo D amanhã, hein? Bicho vai pegar amanhã, a bola não para. Rádio Futebol da Canela 1 e 2, Copa do Mundo do Qatar 2022, é aqui. A gente já volta, galera. Você está ouvindo o da Bola.
4: Rádio Futebol na Canela
6: Projeto de
4: sai covid uma realização Unicef e Instituto Pedro. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Material esportivo para
6: o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais, amadores, rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir. 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br.
4: Invictus Esporte. Vestindo futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu
6: espaço para festas e eventos em Nova Dradina telefone meia ligue faça o seu orçamento meia Estância Nascimento
4: em Nova Andradina Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
6: o campeonato sul grossense tem oferecimento de Moema
4: a cerveja que você merece rádio futebol na canela aqui tem opinião quer dar uma renovada no seu visual Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Essa Bola
4: está de volta. Fernando Blanque.
0: Copa do Mundo Qatar 2022, a vigésima segunda Copa do Mundo da história. A primeira foi em 1930. Campeão foi por... o Uruguai. Uruguai deveria ser campeão em 1950 do Maracanã contra o Brasil. Esse é o Planeta Bola número 8 6 e 6 e 46 em MS 7 e 46 em Brasília Estou na companhia dos melhores clonistas esportivos do meu Brasil, galera
4: Cristian Camilo Tiago Alcântara Paulo
3: Anselmo O Paulo do
4: Controle muito
0: bem, agora nesse bloco nós vamos analisar a segunda rodada que acontece amanhã no Qatar. Amanhã tem jogo do grupo C do grupo B Abrindo os jogos de amanhã, sete da manhã pelo grupo D A Tunísia vai receber a Austrália A Tunísia que tem um ponto do grupo D na segunda colocação A Austrália na quarta colocação zero pontos depois, logo em seguida, de Tunísia e Austrália, às 10 da manhã, horário de Brasília, tá, gente? É tudo horário de Brasília. É, a Polônia recebe a, a Arábia a Saudita pelo Grupo C. Pelo Grupo C. Tá? A Tunísia vai enfrentar a Austrália às 7 da manhã no Iannoubi. E, e, e a Polônia vai enfrentar a Arábia Saudita... É, na cidade da educação e às três da tarde pelo grupo D a França vai enfrentar a Dinamarca a uma da tarde, da tarde de Brasília no estádio 974 porque foram 974 containers no seu estádio e também é o código DDI do é legal muito bem a França e Dinamarca começando pela Tunísia e Austrália, meu caro Christian Camilo, pelo grupo D, o jogo é às sete da manhã, lá no Al janobi a Tunísia que empatou seu primeiro jogo e a Austrália que perdeu seu primeiro jogo, Christian
7: esse vai ser um jogo difícil de assistir, hein gente Eu vou te falar, hein Acordar sábado, 6 horas da manhã, pra ver esse jogo, vai ser doze pra ler. Eu só
0: vou assistir, sabe por que aqui, amigos, eu vou assistir? Eu vou, na verdade, eu vou estar eu vou tá ouvindo, não preciso tipo, só isso, porque eu tenho que fazer uma entrega de salgado amanhã, só por isso que eu tenho que acordar cedo.
7: Mas eu vou te falar, viu, se é um jogo que tá cheirando um 0 a zero, que eu vou te falar, não tô contando nada pra vocês não, viu?
5: Ô,
0: oh, meu calma, Alcântara, esse jogo aí Alcântara, Tunísia e Austrália é aquele jogo que a gente vai assistir por obrigação de ofício, né Alcântara?
2: Jogo que o Cronista esportivo tem que assistir só para poder preencher relatório e fazer matéria, né? E o amante da Copa só vai assistir porque é fanático pela Copa do Mundo. Eu acho que a Tunísia vence. A Tunísia não fez um péssimo jogo contra a, Austrália, contra a Dinamarca, para mim Tunísia vence.
0: Paulo Anselmo, meu Paulo, Paulo Anselmo Paulinho do controle. Liga o seu microfone, tá Paulinho? Tunísia e Austrália, é melhor assistir aqui da Onense Operário, Paulinho?
1: É melhor sim, por quê? Porque depois tem pelo menos o Mauro Marinho pra nós criticar, né? Aí não tem nada para justificar, mas não. o, o, o Blanque é esse jogo cheira a ser é, não, tem, não tem chamativo, né? Não tem chamariz, mas assim a Tunísia fez uma boa partida contra a Dinamarca, viu? Fez uma, um, não foi? Não era aquela Tunísia que o Brasil ganhou e, e no amistoso preparatório não foi? Foi bem distante uma Tunísia bem melhor, bem mais intensa, eu acredito que esse jogo a Tunísia passa pela Austrália a combalida a Austrália, né, que levou já uma sapecada da França e amanhã ela pega o, o passaporte de volta praticamente e já volta a correr atrás dos cangurus lá na, na sua terra natal na verdade né Alcântara, a Tunísia
0: até que se é, formou bem nas eliminatórias né Alcântara
2: é, a Tunísia fez uma ótima eliminatória africana. De outro lado, uma Austrália que passou apenas na repescagem mundial, né? Derrotando o Peru nos pênaltis com aquele goleiro que pula, né? Aquele goleiro que pulando me dava uma agonia. Mas a Tunísia se mostrou, se portou bem contra a Dinamarca. Até foi superior em alguns momentos do jogo. E a Austrália, pra mim, depois da saída de Tim Cahill a é Moy não, não consegue carregar sozinho aquela seleção não, então pra mim a Tunísia é a favorita mas não acho que a Tunísia passe não, porque eu tô achando que o outro jogo tá com uma cara de empate de novo
0: eu também acho, daqui a pouquinho eu vou pedir palpite pra vocês, tá, daqui a pouquinho e logo depois, né, o jogo é às 7 da manhã de Brasília, 6 da manhã, horário de MS, pelo Grupo C às 10 da manhã horário de Brasília, 9 horário de MS, e no Cidade da Educação pelo Grupo C, a é Polônia vai enfrentar a Arábia Saudita, a Polônia que empatou o seu primeiro jogo, né? Lewandowski perdeu um gol contra o México, e a Arábia Saudita, pelo incrível que pareça, venceu o Argentina de virada 2x1, foi um dos maiores vexames de Copa do Mundo que eu já vi na minha vida, né? o Japão também contra o... os alemães, pelo amor de meus filhinhos, e a, a Arábia Saudita precisando... De um empatezinho, não, mas é. Pode ser que
2: o empate
0: classifica. O que você espera desse jogo, Alcântara?
2: Que Lewandowski deu a resposta definitiva depois da péssima atuação que a Polônia fez. A Polônia precisa de alguém ali para ajudar, né? para criar jogadas, né? Eu acho que o técnico da Polônia errou a botar o Zilisk de segundo atacante, também botava logo o Milit e o Lewandowski como dois atacantes, Zelinski armando a jogada. Acho que dá para você montar esse esquema. Do outro lado tem uma Arábia Saudita que surpreendeu. Pra mim o maior vexame, Blanc, você pode até me xingar depois. Pra mim o maior vexame em Copas do Mundo é Alemanha 7 Brasil 1 no Mineirão. Mas a Arábia Saudita em si não tem um péssimo time. É um time bem esforçado, é um time aguerrido, um time raçudo. Alda Osale pra mim é um craque da Arábia Saudita, né? Ele que fez o gol da virada do, dos sauditas pra cima da Argentina. A Arábia Saudita não é um time a se jogar fora não, hein? Porém... A, a expectativa é que a Polônia vença, tá? Mas eu, meu palpite pessoal é Arábia 2x1.
0: Paulo Anselmo.
2: Oh, Blank e
1: amigos aí. É... Esse time da Polônia, na Copa da Rússia, jogou três partidas, empatou as três. Esse time da Polônia parece que ele não tem vocação para vitória, não, sabe? Parece que tá tudo muito bom. Fica ali no Seca Lourenço, tem ali o Lewandowski, que é o, o, o bacana, né? O, o cara. Mas, assim, é um futebol é, complicado, cara. Futebol sem objetividade. Parece que eles abdicam de atacar, de... de não tem gana, não tem sede de vitória. Empatar e vencer e perder. Tem,
0: mas é, quem tem que ter gana não é gana?
1: É, é <risos> Tá certo. É, mais ou menos por aí. Mas você entendeu a minha mensagem. Entendi. <risos> Criticar não. Pois não, a, 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 desculpa, a Polônia, é, é, mas assim eu acho que até pela motivação da Arábia Saudita, ela arranca aí no mínimo um empatezinho e fica na zona de classificação aí para para o último jogo que vai des, é, definir tudo.
0: Christian, pois não, põe no ar.
2: Mãe, é, só uma informação até dando o nosso querido. Paulo Anselmo, é, sobre a Copa de 2018, a Polônia venceu uma, venceu o Japão e perdeu para Senegal e Colômbia. Vista Camilo, está aí a informação
0: do, do nosso Alcântara. Faz não um
7: Opa, beleza. Bom, gente, amanhã nós vamos saber se a Arábia Saudita foi um aborto ou se ela realmente é uma seleção, né? É, eu sou mais a segunda opção. Eu acho que realmente eles são a seleção. Eu acho que a vitória da Argentina não foi por acaso, não. E eu acho que o maior vexame da Argentina foi ter perdido para Camarões em 90. Para mim é pior do que esse vexame da Arábia Saudita, viu? Mim, Agora eu vou falar é... uma
0: coisa, viu, Cristian? Eu ah. não acredito na Arábia Saudita, não, viu? Eu acho que a Polônia vence amanhã.
7: Eu, eu, acho, eu acho que se essa linha da Arábia Saudita bem treinadinha, como foi treinada, essa linha burra, que muitos chamam de burra, mas agora com esse impedimento eletrônico ela está se mostrando muito inteligente, né? É, se ela conseguir funcionar amanhã, e principalmente o Al-Sharawi, né? Acho que é esse o nome, né? Que é o atacante da Arábia Saudita, né? Uhum. E o... Alda Dawsari isso e tem o e o e o, e o, e o, o esse, esse é o meio-campo. E tem o, o que fez o, o primeiro gol, como é que chama o nome dele? O
2: cara, essa eu acho que é al, -Sharani. al -Sharani.
7: Chaurani, isso. Charani al Charani. Isso não é Charal e é Charani. Se esses dois caras, porque o negócio é o seguinte: a Polônia vai ter que vir. Se esses dois caras se acharem no contra-ataque, a Arábia pode ganhar o segundo jogo amanhã. Tá. eu acho que vai ser um empate de 1x1 um um, ou 2x2 porque eu acho que os dois times vão jogar pra ganhar eu acho que vai ser um jogo de muito gol um jogo muito interessante mas não me assustaria se tivesse um 2x1 um da Arábia um 3x2 da Arábia ou um 2x1 um da Polônia um 3x2. eu acho que é o jogo mais imprevisível de, de amanhã é esse aí
0: Cristian é Camilo logo depois, na sequência de Polônia e Arábia Saudita, pelo grupo D, tem França e Dinamarca, a uma da tarde de Brasília, meio dia, horário de MS, no 974 a França aí ah, se vencer está classificada, né, igual se a Arábia vencer Polônia, tá classificada o que esperar? eu não acredito na Dinamarca, na, na Dinamarca. eu não acredito acredito sim no bom futebol que a França foi uma das únicas seleções a apresentar um bom futebol na primeira rodada
7: mas esse eu vou ficar aí junto com, acho que o Alcântara já deu o spoiler dele, eu acho que esse jogo é um jogo bom pra dar um empatezinho eu acho que é, a França vai querer jogar burocraticamente e a Dinamarca também não vai se abrir muito Entendeu? E eu acho que é um jogo bom pra você ter um, um empate aí que vai deixar a França praticamente classificada, porque se você vai ter um empate no jogo de manhã cedo entre Marrocos, apesar que vocês estão achando que o de Marrocos não, de Tunísia, né? Que a Tunísia ganha o jogo, do, eu acho que com dois empates a França Ah, eu des...
3: classificada. Não, eu,
0: eu, não, de, depois, não, depois eu vou, vou dar os palpites, eu não, depois a gente vai saber a opinião de todo mundo. É. Mas eu acho que eu, eu, eu já discordando do, do, do caro colega, eu acho que amanhã se a França tiver a postura que teve no primeiro jogo, passa tranquilo pra Dinamarca.
7: Não, sim, tem futebol pra passar, isso eu reconheço. A Dinamarca não mostrou futebol no primeiro jogo, entendeu? Mas eu acho que a Dinamarca amanhã vai amarrar bem o jogo, viu? Vai amarrar bem o jogo, porque ela não vai querer perder o jogo. Eu acho que mas a França tem a possibilidade de passar pela Dinamarca, sim. Tem isso, isso
1: tem. É. Paulo Anselmo. Ah, eu acho que a França amanhã ganha o jogo. É, não vai ser, vai ser um jogo é, não muito aberto, porque a equipe da Dinamarca é bastante compacta, mas eu acho aí eu, de eu, intuição, disse que será 2x1 para a um França. A França tem um poder de ataque muito forte, e é uma seleção aí que fatalmente vai estar no mínimo entre as oito aí, eu não tenho nenhuma dúvida pelo que, pelo que vi, em que pese um monte de desfalques aí de última hora.
2: Tiago Alcântara, França e Dinamarca. Deu spoiler, né, pra mim é empate, 0x0, que nem em 2018, eu acredito que o Mbappé tem uma marcação, é, como fala, dobrada em cima, dele, não consegue render do jeito que ele rende, né, quando é uma individual, quando é um contra um, a França ainda mais com esses desfalques todos vai tentar um bloco defensivo muito firme da, da Dinamarca, e pra mim é um empate, é o mais justo diante de, da, da, da força das equipes no momento muito bem Alcântara e aí fechando
0: a segunda rodada o jogo para mim do dia e vai ser aquele jogo desesperador vou estar nesse jogo pela sintonia esportiva Argentina e México às quatro da tarde horário de Brasília, três da tarde horário de MS no estádio Luçail. Lusa, ou oh, é fosse aqui no Brasil, era Lusail Alcântara se a Argentina perder, como eu digo, tchau, tchau, amore. É? <risos> Fica complicado para Argentina. E o México aí? Vai de franco atirador, eu acho.
2: É, Tata Martino não foi uma anonimidade no time do México, Fernando Blanc. Ele fez escolhas bem questionáveis para o e Fernandes. O Carlos Vela também não concordou com algumas atitudes do Tata. E, acaba, e acabou decidindo por ele próprio não disputar a Copa do Mundo de 2022. É o México que também não convenceu muito contra a Polônia, não. Eu não vou mentir, não. Esse foi o único jogo da Copa que eu cochilei, né? Eu, de coração. Eu, depois do Pênalti Lewandowski, eu abdiquei de assistir o jogo. É o México que tem como força principal o Showa. O Choua pra mim, é o cara do México. É um goleiro que, em Copas do Mundo, é estranho eu falar isso. É um goleiro que passa muita segurança diante da baixa estatura. Do outro lado, você tem uma Argentina que tem Messi claramente no sacrifício. Você viu o tornozelo do Neymar, gente? Olha o do Messi só. Olha o do Messi de começar a Copa do Mundo, nos treinamentos da Argentina, que vocês vão ver. Pra mim, a Argentina vence, mas vai ser naquele drama de sempre, né? Vai ser tipo aquele drama contra a Nigéria em 2018.
0: Muito bem, Paulo Anselmo. Paulo Anselmo, jogo dramático para os argentinos. Será? Os argentinos, né, Paulo Anselmo? É, sobre o tá multado, é, que o está mutado Fez um bom primeiro tempo contra a Arábia Saudita
1: e fez aquele
0: segundo tempo desastroso, Paulo Anselmo.
1: Foi sim, foi sim. Foi um segundo tempo desastroso. É, mas a Argentina, até pela cobrança e pela expectativa criada... É, todo mundo imaginava que a Argentina ia estar tá, é, entre os favoritos ali, entre, no, no, entre os bambambãs, digamos assim, né? Mas é, tropeçou e agora vai jogar aí é, o jogo da sua vida. Argentina que no segundo tempo é, não, não teve o controle do jogo, foi uma, um, um desastre. E amanhã. É sangue no olho se a Argentina quiser, porque ela pode até ser eliminada amanhã, né? É verdade,
0: amanhã, né, Cristian Camilo?
1: Rapaz do céu, amanhã é
0: complicado. Pra Argentina, né? E, e o México também tem que vencer, né? Senão também corre risco de dizer adeus agora a competição.
7: Essa derrota da Argentina à Saudita colocou ela numa situação. É que seria ruim contra qualquer outra seleção. Agora jogando contra o México. O Show aparecendo que está inspirado como está, como esteve no primeiro jogo. E sabendo que o México é aquele time que faz os os milagres da Copa do Mundo acontecer, entendeu? Eu tô temendo muito pela Argentina amanhã. É, eu sei que a Argentina tem bola, eu sei que a Argentina tem time, eu sei que a Argentina tem tudo isso, mas alguma coisa tá me dizendo que a Argentina não ganha o jogo amanhã. Então, eu vou vamos... jogar um, eu vou Pera... jogar um empate amanhã.
0: Não, peraí, então vamos pro bolão, hein? Eu quero todo mundo. É. Não, não fique em cima do muro. Vou começar por mim mesmo, primeiro jogo do dia, amanhã, Tunísia e Austrália, eu coloquei no meu bolão 0x0, 0. e você Alcântara?
2: Tunísia, não é? Tunísia e a digníssima Austrália, 1x0, é. Tunísia.
0: Tunísia e Austrália, eu coloquei 0x0, 1x0 Tunísia, Paulo,
1: 1x0 Tunísia, Christian,
0: 1x1, Polônia e Arábia Saudita. Eu coloquei 2x2, dois dois, Christian. 2x0 pro Polônia, Christian.
7: Olha, eu vou te falar. Eu acho que esse jogo é 2x2. Polônia 2, Arábia Saudita
0: 2. É. É, Alcântara.
2: é Pode repetir qual o jogo mesmo? Acabei. Polônia a e
0: vez.
2: Arábia Saudita. Ah, 1x0, um Arábia Saudita. Opa! Você quer ferrar meu bolão? Ah, a gente tem que falar a verdade, né? Polônia é uma geração de pipoqueiros, essa é a verdade, né?
0: É, ah, e eu vou colocar pipoqueiro a, a Dinamarca e a Inglaterra também, tá? Nesse grupo aí. Paulo Anselmo, Polônia e Arábia Saudita. Uh! Paulinho! Paulinho! Uhul. Muito bem. Enquanto o Paulo não volta, França e Dinamarca alcançam. Eu coloquei 1x1, um um, viu?
2: 0x0. Zero zero. Christian. Pra mim.
7: Um a um também.
5: Paulo!
0: Cadê o Paulo? Muito bem. No jogo, Christian, pra fechar o jogo de amanhã, segunda rodada, Argentina e México, coloquei 1x0 pros Los Hermanos.
7: Esse vai ser um jogo emocionante, eu tô botando 2x2 dois dois também. Eu tô botando tudo no empate amanhã, que eu quero ver o cinco pegar fogo na última rodada.
2: Alcântara. <risos> Vou de 2x1, um, Argentina.
0: E se a Argentina não vencer, empatar Alcântara, vai pra última rodada
2: complicadíssima, né? É, e vai ter que ralar, né? Ralar no tchan pra ganhar a Polônia, né? E isso se a Polônia também não tá pressionada, né? Caso não vença também a Arábia Saudita, vai, vai ter que ralar no tchan também pra poder bater a Argentina e torcer pra Arábia. Imagina, a Arábia é líder de um grupo que tem Argentina,
5: México e Polônia, hein?
7: Nossa. Gente, esse grupo, esse grupo se der os, se der os dois empates amanhã, ele vai ficar Argentina 1, Polônia... E México,
0: 2. E Arábia, 4. E tá com cara de empate esse Arábia e Polônia nesse grupo, hein? <risos> então, Bom,
7: você já pensou Deus que vai ser isso na última rodada?
0: Rapaz, do <risos> céu. Muito bem, muito bem. O Cristian Camilo e amigos o Paulinho caiu. O nosso companheiro o Thiago Alcântara escreveu né, a, a sua opinião sobre a primeira rodada. É, e tá lá, você acessa o site www.radiofutebolacadela.com.br, e você vai é, você vai achar a matéria a opinião, os 11 ideais da primeira rodada da Copa, eu vou aqui falar os 11 ideais aqui mas nós discutimos se você discorda do, do Alcântara tem que colocar alguém no lugar ou não, tá certo? É, então é o seguinte na matéria ele tá lá, ele escreve por que que ele Escolheu é, cada jogador e também tem a história de cada jogador. Embaixo, lá ele põe o jogador e põe aonde ele joga, porque foi, tal. tal. Então, ele tá, ele tá ali especificando, certo? Se você quiser saber mais da matéria, vai lá no www.ras.br. Muito bem, olha só, vai anotando aí, Cristian, pra você depois comentar, tá? Tá. Primeira rodada, goleiro, segundo o Alcântara, Mohamed Al Oais. Oaiz, da Arábia Saudita, lateral direito, o preciato, o preciado do Equador. Zaga, Adelvared. Adel -Adel esse nome Alder é o Isso. Eu, sempre, eu vou na racha de jogo. Da Bélgica e o Itacura, do Japão, lateral esquerdo, Jordi Alba, da Espanha, volante, ele só põe o volante no time dele, eu também, e eu só sou, eu nem volante ponho, viu, eu só gosto do Jorge Jesus, ele
7: colocou... Peraí que eu cheguei agora no papel, rapidinho, da Arábia Saudita, o goleiro...
0: Muito o bem, vamos primeiro. lá, eu vou, eu vou repetir pra você,
7: goleiro da Arábia
0: Saudita, Mohamed Al-Oaiz, Tá, lateral ele. direito pleciado do Equador tá. Zaga o Varendt da Bélgica e Itacura do Japão, escreve como é como pronuncia que você vai acertar o nome aí do Itacura e do Adel Varete. lateral uhum. esquerdo Jordi Alba da Espanha tá. e ele vai só de um volante o um bicho ele é ofensivo viu Cristian Camilo uhum. é, a Rabiot da França Uhum. Meio-campo, o jovem Gavi da Espanha que jogou uma enormidade. Uhum. E o Bellingham, Bellingham da Inglaterra. Uhum. Ele, vai de, ele vai de três atacantes: uhum. Valência do Equador, uhum. Richardson do Brasil. Ah, de... pelo menos, é. Ri... Girou da França é, três atacantes, e técnico ele escolheu Hajime o... Moriazu do Japão eu vou dizer uma coisa o time que eu vi jogar, eu concordo é, com o meu amigo Alcântara, meu cara amigo o, meu cara amigo Christian, mas Christian, o Paulinho voltou, ô Paulinho só para quem não te ouviu, o bolão é o seguinte. Polônia e placar de Polônia. Lembra essa dita. Repete aí o seu placar. Paulinho? Paulinho? Eu tô te ouvindo.
1: Opa!
0: Ó, placar de Tunísia e Austrália no bolão. Placar. Repete.
1: 1 a 0 Tunísia. 1 a 0 Tunísia.
0: Polônia e Arábia Saudita. 1x1.
1: Um um. França e Dinamarca. 2x1 um, França. E Argentina e México. Argentina vai vencer 1 um a 0
0: Muito bem, Paulinho. O, o nosso amigo Alcântara colocou, na opinião dele, a seleção da primeira rodada. Você ouviu? O que, é que eu repito para você?
1: Blanqui, por incrível que pareça, rapaz, caiu a net aqui, hum. é, mas se você quiser... Eu segue repito. em frente aí, porque, porque tem eu, alguns nomes aí que eu nem tô muito familiarizado com a, tá. as escolhas Se você muito pular bem, a frente, você goleiro
0: goleiro, tá? ele colocou goleiro Mohamed da Arábia Saudita na lateral direita o preciado do Equador na zaga Adel Vared da Bélgica e Itacura do Japão eu vou, eu vou discordar da zaga aqui e vou falar por quê e yeah. vou colocar o Zimmerman aqui <risos>
2: no lugar do Itacura o
0: lateral Lá esquerdo a primeira
2: rodada Blanc é da primeira rodada Blanc pra mim
0: o ah tá o, Zimmermann... o Jordi Alba na lateral esquerda da Espanha e volante Paulinho ele, ele, é, ele é abusado só, só tem um volante no time dele o volante é o Rabiot da França meio-campo, o Gavi da Espanha, o Bellingham da Inglaterra e vai de três atacantes. Valença do Equador, Richardson do Brasil e Giroud da França. Técnico Hajime Moriazu do Japão. Muito bem, Christian, desses 11 da primeira rodada, você mudaria alguém?
7: Você mantém isso? Muda, mudaria, tô mexendo aqui no rascunho, mas já vou te falar. Hum. Goleiro, goleiro pra mim é o show O Shoah foi o goleiro da primeira rodada. Mais do que o da Arábia Saudita. Porque hum. o Ushua não tomou gol e o da Arábia Saudita tomou gol. Entendeu? Hum. É... Lateral. Eu gostei muito do Pavar da França. Mais do que do Preciado do Equador, né?
0: É, lateral direito.
7: Isso. Mas o Pavar é direito, não é? Isso. Isso. Eu gostei mais do Pavar da França. O Aldev. Pérez da Bélgica concorda. Bode... O Itakura. A ah, Devalred. A Devalred e o Itakura do Japão também. Na lateral esquerda, eu vou discordar do, do, do Thiago. Pra mim, o Alex Telly jogou mais no Brasil do que o Jordi na Espanha. Gostei Alex mais. Sandro,
2: pra... né? Alex Sandro, né? Alex Sandro.
7: Sandro, Alexandro, né? Alexandro, né? O Rabiot jogou muito na França, isso é verdade. O Gavi, da Espanha, foi sensacional. O Bellingham foi bom. O Bellingham foi bom, é. Pode ser o Bellingham, eu ia colocar outro nome aqui, mas pode ser o Bellingham. O Valência do Equador, realmente, por ter feito os dois gols, três, né, na verdade, que não deu por causa do, do impedimento ali, né. E Mas na frente... Eu vou mexer, viu? Para mim, Richardson e Vini Júnior. E o técnico, eu acho que foi o Saudita, porque essa linha burra que ele fez foi sensacional.
0: Muito bem, Paulo Anselmo. Desses 11 do Alcântara, você mexer em alguém da primeira rodada, e o Alcântara vai voltar falando da segunda rodada depois, hein? Quando terminar a segunda rodada vai fazer outra seleção.
1: Olha, eu, eu, o gosto foi bem, bem rebuscado. Eu foi, foi o quê? modificaria uma outra coisa. Foi o quê? Foi rebuscado a, o gosto. Nossa.
0: gostou, cânter, da, da, da palavra.
2: Uma palavra que eu vou adicionar no dicionário, hein?
1: É, foi, é. Então foi bem rebuscado o gosto, aí. Agora eu no jogo do Brasil eu gostei da da, da distribuição. E da cobertura que o Casimiro Fez na partida E o técnico da Arábia Indiscutível Ele armou uma linha Que toda hora os argentinos entrava em... Ele conseguiu é, Neutralizar o ataque argentino Pra mim Ele, ele leva a seleção do, Da primeira rodada Pela estratégia E é porque você não viu a preleção Que ele deu, moço Se você vê, aí você se encanta ainda mais Hum. Com a tradução. Ele, ele fez uma, ele fez uma, uma, um trabalho de vestiário ali que é, você precisa. Eu, eu acompanhei na íntegra o a preleção dele ali ó, no intervalo também. A, o a fala dele, rapaz disparado o melhor técnico da primeira fase
7: da, da primeira fase. A benção Rosa do Casimiro, eu acompanho. Para mim o Casimiro jogou muito também.
0: Muito bem, agora são 19 horas, 7 da noite, 16 minutos em MS, é 8 da noite, 16 minutos em Brasília. Eu vou para um breve intervalo curtinho, aí o Alcântara vai vir com a informação e a gente vai discutir isso, debater sobre Neymar e Danilo. Vamos lá para um breve intervalo e eu já volto aqui no Planeta Vola número 8, na futebol na Canela 1 e 2, Copa do Mundo aqui na Rádio Futebol na Canela. Certo, galera? Não sai daí não, hein? Tá só com a parte final. Você está ouvindo o Alete da Bola!
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vitória
6: Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Antônio 514. Anote o nosso telefone: 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas.
4: Pinta mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: RPR Cursos Preparatórios
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Moema,
6: a cerveja que você merece.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela.
6: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Mas essa Bola está de volta! Fernando Blanque
0: Copa do Mundo 2022 Catar é aqui. Atrás da Rádio Futebol do Canela 1 e 2. Cobertura completa. Planeta Bola. Toda final de rodada tem Planeta Bola. Comigo, Thiago Lápis Faria e Ronaldo Regis e toda a equipe. O dia de jogo da seleção brasileira você vai ficar com o apito final. Acabou o jogo da seleção, tem o apito final.
3: Chegamos no último
0: bloco do Planeta Bola. São 7 da noite e 21 minutos em Campo Grande, 8 da noite e 21 minutos em Brasília. É, oh, vamos começar com as informações sobre seleção brasileira, saiu a informação sobre Danilo e Neymar Alcântara, Planissa Alcântara, antes deixa eu falar que eu estou com, com os melhores.
4: Tiago Alcântara,
0: Christian Camilo, Paulo o Paulo do Controle, é. E agora, Alcântara, as informações foram aquelas temerárias que ninguém gostaria de ouvir, que o torcedor brasileiro não gostaria de ouvir, Alcântara,
2: que consegue me escutar perfeitamente?
0: Com liso, lindo, livre, solto. Ótimo!
2: Então, a informação não é muito boa, 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 né? Neymar e Danilo fizeram exame hoje de mãe, constatou, né, pelo menos no Neymar, uma, uma lesão né, ligamentar no tornozelo. O mesmo onde ele sentiu aquela pancada do defensor sérvio na partida de ontem. Onde ele saiu, ficou preocupado, depois tentou disfarçar a entrevista, mas acabou que constatou que o Neymar... No mínimo, não joga a fase de grupos... Mas segundo o Joaquim Grava... né, Que é um médico respeitadíssimo... É, há grandes chances de Neymar não jogar mais a Copa do Mundo... Danilo também teve em torce no tornozelo direito... É Virou preocupação... Outro que não joga também a fase de grupos mas esse, pelo menos, é esperado que joguem as oitavas de final se o Brasil passar, né? O que esperamos que o Brasil passe, né? Mas, uhum. a previsão mínima de volta para Danilo é as oitavas de final, já o Neymar é passo a passo, o vídeo que a previsão mínima de descanso é 15 dias e olha que eu falo isso com propriedade, porque eu também tive essa lesão que ele teve.
0: Eu também tive, viu? E Cristian Camilo, é preocupante, Cristian Camilo, porque... E... A gente viu a bola, né? Que saiu o tornozeiro dele. E não é uma recuperação fácil. Pode, se ele quiser, jogar infiltrado, fazer uma botinha de gesso. Para poder jogar no sacrifício. A, as informações que nós temos de bastidor, Christian, é que o, o Neymar, após a fase de grupos nas oitavas de finais, ele começa no banco. E o Danilo é complicado porque eu acho mais complicado perder o Danilo do que o Neymar, porque na direita temos um senhor aposentado para colocar no lugar, né?
7: Pois é, então, é, essa, é uma, essa é uma questão que hoje eu abordei também no, 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 no outro programa que eu dei um comentário hoje, né? É, a questão do Neymar, ontem a foto já era bastante... É bastante forte, entendeu? É, você via que o inchaço era bem grande. Eu não sou médico, mas é, entendo que a recuperação possa ser aí de 15 dias, talvez uns, uns 20 dias, e aí ficaria difícil ele jogar a copa. Mas é, vamos torcer para que é, para que seja o menor tempo possível, né? Agora me preocupa muito mais a falta. Do Danilo, porque é, eu não vejo o Daniel Alves em condições de conseguir correr com os é, pontas e com os atacantes de beirada mais rápidos que existem hoje, entendeu? É, eu, tanto tanto, tanto com, a, com a Suíça como Camarões, que também tem, tem atacantes bem rápidos, eu acho que o problema pode aparecer logo nessa questão aí da lateral, entendeu? Então eu acho que o Tite tem que ter muita atenção. É, não sei se o, se o Éder Militão seria uma opção... É, Mas aí vai mudar lateral. a seleção de
0: característica,
7: né? É. Aí complica. Entendeu? Mas é, é, eu vejo com muita preocupação essa questão da lateral. Essa questão da lateral da seleção me preocupa mais no momento. A questão do Neymar, vai ter o Rodrigo, né, o Rodraigo, como estão chamando, né, de, um o né, e vai ter o Lucas Paquetá. Eu acredito que nessa fase de classificação, a gente vai poder jogar com os dois. Nas fases eliminatórias, teria que voltar o Neymar, mas é, me preocupa muito essa questão da lateral nesse momento.
0: Lembrando que a Lembrando perda que a do Neymar, perda, viu não, Paulo não, foi Pois não, Alcântara.
2: Não, vou deixar o Paulo Anselmo falar, depois eu vou dar o pitaco sobre o que o Cristian o... O o Camilo falou.
0: Então, o Paulo Anselmo, é o seguinte, querido. Ah, eu, o é, 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 seguinte, eu não, eu, eu não vou com a cara do Neymar em, de jeito nenhum. Não gosto da pessoa Neymar. Mas, se eu não achar ele um excepcional jogador, e que faz uma falta desgraçada na Sessão Brasileira, eu estarei sendo é, tolo para dizer o mínimo. Então, eu acho que tanto o Danilo vai fazer falta, e quanto o Neymar também. Temos o Rodrigo. O Rodrigo não é o Neymar. E se a gente quiser, tem o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro também não é Neymar. Mas, toda a imprensa nacional está preocupada demais com a lateral, porque... O Daniel Alves, que vai ser o subjetural eu acho que vai ter que ser o Daniel Alves não tem, não tem jeito, o Tite não tem escolha o Tite não tem opção vai ter que ir com o Daniel Alves preocupa muito mais a galera do que estaria preocupado com o Neymar só por essa questão que o Daniel Alves
1: tá parado oh, Fernando Blanc é, eu, eu vejo com outro olhar entendeu? eu vejo eu não me preocupo tanto Em relação ao Dani Alves, não Por quê? Porque o Tite, ele montou um sistema de jogo Ultimamente, em que joga com os Pontas abertos E praticamente o lateral quase nem precisa Estar indo e vindo muito Eu acho, assim, é opinião Minha, eu acho que o Dani Alves Dará conta do recado, sim Agora, em relação a Neymar é, Neymar é o jogador Que se você pegar a partida Pode analisar ele é o jogador mais abusado de quebrar a marcação de dar as arrancadas esse sim, fará muita falta se você pegar o primeiro gol da seleção brasileira o Neymar puxou essa bola do meio campo veio em velocidade aí ele perdeu o compasso da bola, o Vini Júnior deu tapa e aí sobrou rebote pro o pomo fazer o Neymar é o cara que mesmo você tendo esse desafeto que eu também não gosto dele fora de campo, não. As escolhas, o... até o jeito de andar dele é entojado. Agora, dentro das quatro linhas, eu não vejo nenhum jogador que possa substituir é, em termos de quebra de marcação. Porque assim, se você pegar é, jogadores, tem muito jogador na seleção brasileira, que é, não tem aquela atitude de, de pegar a bola, de pôr debaixo do braço, de. É chamar o jogo pra si, e o Neymar é esse cara. Agora, por outro lado, como que é impressionante, cara. O, o Neymar machucou em 14, não sei se você lembra, levou aquela joelhada é, criminosa de um colombiano, que eu não lembro o nome agora, em 2018... única. É. Em 2018 também teve problemas de lesão, chegou meia boca, e agora essa contusão, pelos modos operantes... É complicado, porque você viu o semblante do jogador, o choro, e, e a gente vê que o, o abateu o cara. É, é mais grave do que a gente possa pensar. Eu acho que Tite, por ser o Neymar, ele manteve no grupo. Se fosse outro menos expressivo, ele já até teria cortado. Porque o Neymar é importante no banco, pro grupo. É, é a turminha ali do, do Neymar, isso é fato. Agora, eu acho que ele não, pelo sintoma, pelo que o Joaquim Grava, como o meu, meu amigo aí já falou, e, e pelos outros médicos que eu vi dar depoimento, Neymar, se voltar, será meia boca e ainda para a fase mata-mata, é, o que será temerário. Por quê? Pegar um adversário cascudo aí, os caras vão pisar no pé dele de novo e vai tentar conturbar. Então, para mim, Neymar é, é, é preocupante... E olhe lá se ele voltar pro jogo. Ele vai ficar ali entrando esporadicamente em alguns jogos. Até porque o adversário também já vai no ponto fraco, né? Um ou outro malandro já vai dar um pisão ali. Neymar, é, eu acho que ele vai ficar como, como é, mero. como fazendo número ali. Porque Tite já falou, né? Ah, não, ele, ele joga a Copa. Mas é só para digamos assim mascarar o ambiente é, de certa forma para não estragar também o, o o astral do grupo o
0: alcântara você tem ali a, 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 o que o cristian falou o que o Paulinho falou e eu vou te dar outro dado dois dados o Tite não tem opção porque ele não quis se fosse para levar o Daniel Alves, por que não, o Kel, não levou o Kelvin ou o Marcos Rocha e vou até além se é para levar um o aposentado por que que não levou o Fagner se ele tivesse chamado o Fagner nós bateríamos nele do mesmo jeito, mas pelo menos o Fagner tá jogando tá em ritmo de jogo, e outra coisa e o Neymar parece-me que vai entrar para aquele rol da história de jogadores que não tem sorte em Copa do Mundo
2: Olha, Fernando Blanco, eu acredito que o Neymar... É, eu, eu, eu não critico o estilo dele, eu acho que o estilo do brasileiro é de jogar solto, de driblar. Eu acredito que o Neymar prende muito a bola. O Neymar, jogando no meio campo, ele se torna alvo de pancada. Mais do que ele jogava na ponta. Mas no meio campo ele tem que fazer um drible, tem que cortar, obviamente, mas soltar a bola no tempo certo, ele prende muito a bola, e com isso acaba vindo as pancadas, não é defendendo quem tá dando a pancada, o Neymar, se, se ele quer jogar no meio, ele tem que adaptar o seu jogo ao meio, ele tem que ser o legítimo camisa 10, que sabe quebra marcação com drible, mas também soltando a bola no tempo certo, e vocês citarem bons laterais até, tem uma diferença, Daniel Alves não jogou na lateral nesse ano, jogou no meio, lá no, no Pumas. E muito mal. Então, pra mim, eu acho que Daniel Alves. Qualquer um, se fosse, a paulada ia ser certa. Ainda mais se fosse do, do futebol brasileiro, seria a paulada já seria certa. Porque um erro seria igual a paulada que deram no Fagner lá quando ele não conseguiu marcar o Hazar em 2018. Então, a, pra mim, é, eu, pra mim agora, né? Eu não colocaria o Daniel Alves. De coração eu colocaria três zagueiros que nem em 2002 o Filipão fez. Três zagueiros, dois alas, e aí você tira o Neymar e coloca o Fred, ou o Bruno Guimarães, e aí você adianta um pouco o Lucas Paquetá. Você deixa o Lucas Paquetá um pouco mais solto, como ele jogava no Lyon, de meio armador. E com isso, a seleção ganha do mesmo jeito, porque o Alex Sandro jogava de ala na Juventus quando ele chegou lá, quando ele saiu do Porto então acaba que você bota Militão Thiago Silva centralizado e Marquinhos no outro lado de Alas, Rafinha e o próprio é, Vinícius Júnior ou o Alexandro se você quiser usar, você bota lá o Vinícius Júnior de segundo atacante e o Richarlison já está de Miro, Lucas Paquetá e até mesmo, se você quiser Bruno Guimarães você monta um 352 ali, versátil para 343 quando for ofensivo, que você vai agredir do mesmo jeito, você não vai perder a sua, a sua identidade. Então, pra mim, é, Daniel Alves nunca foi e nunca será a primeira opção de nenhum treinador, né? Pelo menos pra mim.
0: Não, mas é, essa do Daniel Alves, eu vou dizer uma coisa, viu, Foi pra acabar. Senhores, foi um prazer. São 735 em MS, 85 em Brasília. Paulo Anselmo, foi um
1: prazer estar com você mais uma vez, Paulinho. Acabou, tem tanto conteúdo, ainda dá para discutir ainda tantos assuntos. Vamos, vamos postergar mais um pouco. Você quer não, não. discutir tá, o tá, quê, obrigado.
0: Paulinho? A foto de hoje já esgotou até amanhã aí. <risos> tá
1: é. certo, não, mas, é. tranquilo. Mas foi bom, foi bom o programa, bastante conteúdo, opiniões às vezes divergentes. Mas isso é bom, porque o programa não ficou, em é, insosso, né? Foi bem não, eclético. Ficou bem eclético. É isso? O Thiago Alcântara, um eu
0: espero no final da segunda rodada mais uma opinião do senhor sobre a seleção da segunda rodada. E aí, Thiago Alcântara, eu já vou dar uma incumbência para o senhor. O senhor vai fazer todas as rodadas, certo?
2: Aí depois você vai fazer... A Correto, sele... vou fazer todas as rodadas, Blank. Aí
0: depois você vai fazer a seleção das oitavas, a seleção das quartas, da semi, da final e depois a seleção do campeonato.
2: Fechado? Fechado a Blank. E se possível também, né, colocar uhum. né, a seleção para os nossos queridos comentaristas e até mesmo, se não, os uhum. ouvintes nos comentários de nossa live, comentar hum. sobre o que achou, se mudaria alguma coisa acho que Deus. vale o debate
0: pode colocar lá em votação, pode colocar na live e depois o cara vai mudando, vai votando tirando quem for, comentando boa ideia, um prazer estar com você Thiago Alcântara, até a próxima
2: até a próxima Fernando Blank muito obrigado aí ao Pedro Anselmo, ao Christian Camilo até a próxima galerinha e lembrando né cobertura completa da Copa do Mundo, aquela resenha do pós-jogo, você só vê aqui na Rádio Futebol da Canela. Até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado a você que ficou no Facebook, você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube. Pô, precisamos chegar a mil inscritos, por favor, galera. Indica ao amigo, ao seu inimigo, à sogra, ao cunhado. <risos> e outra coisa, quer colaborar com o nosso trabalho? Então faça o pix, a chave é Rádio Futebol da Calheira, arroba, gmail, Pode... Do a qualquer valor que você quiser, galera, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sugestão. Fique com a nossa programação normal. Amanhã tem música, futebol e cervejas, nove da manhã, com Tiago Lopes de Faria. Amanhã um programaço, tudo sobre a Copa do Mundo. Amanhã no música, futebol e cerveja. E ainda, olha só, tá prevista a participação Amanhã do Denis Silva, torcedor do técnico do Sub-15 do Biratã. Do Patrick Hernandes, presidente do TJD, o advogado do Iviema. Tudo sobre o julgamento do Náutico e essa observação do Náutico pelo TJD. Também amanhã terá o Edmar Antônio Travian, advogado do Iviema. Também Matheus Bruno, presidente do Maracaju. E Chicão Gaúcho, ex-técnico o técnico Chicão, ex-técnico do Costa Rica e também do time do Misto de Três Lagoas. Ah, e quem mais vai estar por aqui? É isso mesmo, é isso mesmo. Amanhã você não pode perder às nove da manhã música futebol e cerveja e amanhã às cinco e meia da tarde tem Tiago Lopes Faria com mais um Paleta bola número nove falando da segunda rodada do Grupo C e Grupo D. Tá certo, galera. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Eu volto. Deixa eu ver aqui quando eu volto. Que eu até estou me perdido aqui. Eu volto do planeta Bola. Eu volto do planeta Bola. Deixa eu pegar a minha escala aqui. Planeta Bola. Eu volto do planeta Bola. Cadê, galera? Planeta Bola aqui. Dia 10 de 12. 12, 12 aqui. Eu estou procurando aqui aqui, a, a sábado 26, é amanhã, amanhã é Ronald Regis, tá, amanhã Ronald Regis, Gilmar Matos e Lucas Depobuceno, no, no Planeta Bola, número 9, no domingo, Planeta Bola, amanhã 5h30 da tarde, na área de MS 5h30 da tarde, na área de MS 6h30 de Brasília, no domingo Planeta Bola com Thiago, Caetano e Giliano Gil, Gil, Cavalcante tá é galera na, é isso aí, eu volto quando? Eu volto na segunda-feira, dia 28, com o apito final, às duas da tarde, com o Brasil e Suíça. Tá certo, galera? Eu, o Kleber Soares e o Thiago Alcântara. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. preta bola na segunda-feira, dia 28, às cinco e meia, com o Ronald Reis, Jair Nascimento e Cristian Camilo. A gente se vê por aí, amigo torcedor Nos caminhos do esporte Até a próxima Planeta Bola Vai ficando por aqui Voltamos na próxima sexta-feira Com o que aconteceu de melhor Durante a semana no Planeta Futebol